0: Hallo, welkom bij Brainpickings Excel, de special edition van onze populaire podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en iedere maand zoomen we bij Zigzag HR in op een centraal thema. En deze maand is dat thema HR Tech en Digitalisering. Voor die gelegenheid hebben we zelfs ons vertrouwde printmagazine helemaal omgevormd tot een videomagazine. Integraal, digitaal, het topic dicteert de vorm, zeg maar. Deze maand ga ik niet één keer per week, maar Elke dag en dat is dus gedurende een ganse maand in het hoofd kruipen van HR challengers, thought leaders, HR, expert, HR experten en mensen die heel veel weten over digitalisering. Allemaal om daar ideeën, inspiratie, best en next practices te stelen waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR team. En omdat het een special edition is, dan zit ik natuurlijk ook op een special place. En voor die gelegenheid ben ik vandaag te gast in het uh, fantastische Times More in Brussel. Een heerlijke hotspot waar ze echt wel weten wat hospitality betekent. Ik mag in het hoofd kruipen van Andreas de Neve, die samen met Jeroen van Houten en Michael Warno de Gentse start-up TechWolf heeft opgericht. Piep, jong en waanzinnig ambitieus zijn ze en het begon met een uit de hand gelopen jaaropdracht tijdens hun studies computerwetenschappen aan de UGent. Ze merkten dat studenten vaak worden ingeschakeld voor horeca jobs, terwijl heel wat van hen ook skills hebben om andere taken op zich te nemen. Dus schreven ze een jaar lang aan artificial intelligence software om kandidaten en vacatures te gaan matchen op basis van skills in plaats van op een cv. TechWolf bouwt met andere woorden artificial intelligence die ondernemingen helpt om de skills van hun werknemers in kaart te brengen en af te stemmen op de bedrijfsstrategie. Als hij niet aan het ondernemen is, is de kans groot dat Andreas aan het basketballen is, liet ik mij vertellen. De enige manier voor hem om blijkbaar niet met het werk bezig te zijn. En dat is logisch, want een ondernemer hangt zijn job nu eenmaal niet aan de kapstok op het einde van de dag. Ik heb ook begrepen dat hij wel eens een fancy kostuum durft te kopen, al doet hij die zelden aan. Use AI to build the workforce of tomorrow with the employee data you have today. Deze podcast gaan we dus hebben over strategic workforce planning en het toenemend belang daarvan, zowel voor de medewerkers als voor het bedrijf. Dankzij TechWolf kunnen ondernemingen in één oogopslag zien welke vaardigheden aanwezig zijn, in welke afdelingen en op welke departementen die zitten en hoe die in de loop der jaren geëvolueerd zijn. En daarop kan het HR-beleid dan volledig afgestemd worden. Dat klinkt alvast als muziek in mijn oren. Dag Andreas.
1: Hallo, dag Leslie.
0: Alles goed met jou.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: De dag zit er bijna op, de zon achter jou. Dus het is een heel fijne dag geweest, in ieder geval. Ik hoop voor jou ook tot nog toe.
1: Ja, inderdaad. Ik denk, <güls> denk dat we blij mogen zijn als de zon eruit zit.
0: Ja, <güls> absoluut. Zeg je, Andreas, strategic workforce planning. Waarom is dat zo belangrijk? Of misschien waarom is dat vandaag nog belangrijker dan ooit?
1: Inderdaad. Um, wel, als we vandaag kijken naar de grootste HR-challenges die leaders hebben. Um, dan zijn die al lang niet meer operationeel. Mm -hmm. en dat is niet van, ja, we, onze payroll is niet correct of uh, de mensen krijgen hun verlof niet ingeboekt. Um, die problemen zijn veel existentiëler. Mm -hmm. Als we nu naar uh, bepaalde telecombedrijven gaan kijken, en die zitten met handen in het haar, en die zeggen van, binnen vijf jaar ziet onze business er volledig anders uit. We mm -hmm. worden een technologiebedrijf. Maar wat betekent dat? Um, banken, net hetzelfde. Mm -hmm. Plots uh, bedrijven zoals Apple, uh, neobanken met een bank... Technologiespelers met een banklicentie. Mm -hmm. En die banken moeten mee. Um, en op vandaag allee, merken we dat dat eigenlijk de grootste challenges zijn eh, yeah. bij die HR-leaders. Van oké, okay, we hebben hier eh, die, die workforce, mensen die heel lange tijd hetzelfde hebben gedaan, waarvan we eigenlijk niet superveel weten. Mm -hmm. uh, we weten alleen dat ze waarschijnlijk in de toekomst iets anders gaan moeten doen. Yeah. Um, maar wat, wie gaat wat doen? Wie krijgen we waar? Um, welke skills en competenties hebben ze daarvoor nodig? Hoe gaat die toekomst eruit zien? Dat is een vraag waar ze weinig antwoord op hebben. Mm -hmm. Maar dat is wel de vraag waar ze wakker van liggen s
0: nachts. Yeah. Ja, absoluut. Um, nu, als je wil weten welke competenties je bedrijf morgen en overmorgen nodig heeft, om het dan met de termen van Peter Hinsen uit te drukken, ja, dan lijkt het mij in eerste instantie belangrijk om te weten effectief welke competenties je dan vandaag hè, in huis hebt. Dat is dan de eerste uh, uitdaging. En die competenties zitten verspreid over werknemers, afdelingen, filialen, locaties, landen en misschien zelfs ook in externen. Hè. Uiteindelijk, die, uh, die toch ook in het bedrijf actief zijn, consultants, contractors, freelancers... Hoe werkt dat dan concreet? Hoe wordt die data verzameld? Welke data wordt verzameld? Op welk niveau? Mm -hmm.
1: Wat ik denk um, en daar wringt het schoentje op mm -hmm. heel veel plaatsen. Als mensen denken, zeker HR professionals, van oké, okay, de, de skill data uh, die we hebben, um, dan denken ze heel vaak aan een, ja, een keer een, een survey die is gedaan um, of in de, de kanonieke, ik ben in de job framework, canonieke mm -hmm. skills die bij een bepaalde rol passen. Um, of data die misschien in het core HR-systeem staat. Um, data die vaak niet up-to-date is. Uh, dus verouderd. Um, wordt misschien één keer om de zes maanden of om het jaar dan door mm -hmm. de manager um, aangepast. En van, ja. um, hey Leslie, communicatie bij je nu 4 vier op vijf in plaats van een je drie op vijf mm -hmm. proficiat. <laughs> um, mm -hmm. Idealiter eh, heb je uh, in, in een kennisbedrijf, zoals de, meest, de meeste... Um, Werknemers van onze klanten die werken mm -hmm. acht uur per dag op een computer. Mensen produceren constant data. Ja. Uh, je schrijft een e-mail over een bepaald topic. Uh, je praat met een aantal collega's. Uh, je publiceert een, een bestand op Teams over, mm -hmm. uh, over, over nog iets anders. Constant maak je datapunten. En dus eigenlijk is, is dat wat wij als die data zien. Mm -hmm. uh, wat de sporen die mensen dag na dag uh, achterlaten, helemaal ja, niet wil ja. spreken. Mm -hmm. En dat is eigenlijk die data die je kunt ontginnen En daaruit kun je zien van, oké, okay, maar wat is Leslie effectief bezig ja, elke ja, dag? Ja. Over, over welke zaken schrijft, over welke, welke zaken weet ze iets, over welke zaken communiceert ze met andere mensen? Um, en dat is een heel ander soort data mm -hmm. um, in vergelijking met wat dat data is voor heel veel mensen. Want voor heel veel mensen is, is data, ja, het dat zijn de veldjes die een succesfactor staan. Ja, in ja. Maar dat is, dat is voor ons geen data.
0: Mm -hmm. Oké, okay, je zegt ook van, hè, je ziet wat ik oplaat en zo Dan denk ik van, man, privacy, vind ik dat wel zo leuk dat jij dat allemaal weet Ja,
1: um, dat is iets dat heel vaak terugkomt mm -hmm. Inderdaad, uh, het is heel makkelijk om, om te vervallen in een, in een big brother idee mm -hmm. um, Het is zeer belangrijk dat die inzichten op de juiste manier gebruikt worden ja. Enerzijds um, verzamelen wij die inzichten eh, op, op company niveau uh, maar worden die geanonimiseerd en geaggregeerd. Okay, en dus wat is er ja. heel interessant, ik geef nu een voorbeeld, um, Belgische Grootbank, die weet, oké, okay, op lange termijn moeten wij een digitale speler worden, informatiebeveiliging, also cybersecurity, is heel belangrijk. Mm -hmm. Zijn we effectief die skills aan het ontwikkelen? en Dan kunnen wij perfect zeggen, van, kijk, in december versus in november, zien we dat eigenlijk het aantal mensen die ja, iets hebben gebruikt of gezegd of gedaan, dat we eigenlijk accuraat kunnen mappen aan domein cybersecurity. Mm -hmm. En dat het gebruik daarvan met 7% is toegenomen. Wauw, ja. super. En zo kun je eigenlijk strategisch feedback krijgen mm -hmm. op de bepaalde acties, op de bepaalde training dat we aan het runnen zijn. Nu is het de bedoeling dat we een algoritme maken dat, dat gaat zeggen van ja, persoon A um, die krijgt promotie en persoon B niet omdat persoon A schijnbaar die, die bepaalde competenties heeft. Totaal niet. Nee, nee, nee. En bij al onze klanten um, die skill data die, die wordt Extraheert uit die documenten. Daar wordt een skillset aan gekoppeld, en die skillset wordt eerst gepresenteerd aan de medewerker. Ja. De medewerker kan uh, bij elk van onze klanten zeggen van kijk, die skill heb ik wel, die skill heb ik niet. Mm -hmm. en soms vormt dat zelf de basis voor een dialoog ja. met, met de manager. Of ja. als, um, in plaats van dat de manager zegt van, eh, van niveau 3 ben je nu niveau 4. Um, kan er veel objectiever worden gekeken, volgens of de data, heb je deze competenties um, verworven de afgelopen jaar. Mm -hmm. Die zijn heel interessant, want die zijn bijvoorbeeld voor een telenet heel belangrijk op lange termijn. en mm -hmm. Die maken je ook veel geschikter voor A, B, C, ja. knelpuntrollen binnen het bedrijf. Um, het is heel belangrijk dat het een positief verhaal is, voor de medewerker natuurlijk ook. Mm -hmm. Want dat is uiteindelijk de missie van TechWolf, om mensen duurzamer te maken. Ja. En niet, om, uh, niet om Big Brother te spelen. Nee, 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 uh, en nee, nee. om even een, een AI-machine uh, te laten bepalen wie dat, wie dat wat gaat doen in de toekomst. Nee. Dat is helemaal niet de bedoeling. Nee,
0: nee, nee. gelukkig. Maar ja. Um, nu... Eens dat we de, de foto dan hebben, is dat we eigenlijk een, een bijna real-time um, overzicht hebben van welke skills er waar zo aanwezig zijn. Is de volgende stap van, ja, okay, welke skills zijn er dan nodig voor een organisatie om zichzelf te gaan future-proofen? Proactiviteit lijkt mij sowieso een key. Dus dat betekent dat bedrijven heel goed weten hoe dat in een wereld daarbuiten evolueert, wat de impact daarvan is op de core business en dan ook op de skills die daarvoor nodig zijn. Dan heb je uiteindelijk twee mogelijkheden. Of je trekt nieuwe mensen aan, of je gaat je huidige mensen ontwikkelen. Um, hoe helpen jullie dan bedrijven om de juiste keuzes te maken als het gaat over die ontwikkeling en die opleiding? Of, of hoe kan jullie algoritme helpen om bijvoorbeeld mensen ook te gaan nuttigen om, om bepaalde effectieve leermomenten te kunnen creëren?
1: Inderdaad, um, misschien om, om eerst op het, op het eerste stukje te antwoorden, mm -hmm. op die foto. Um, ja, wij zien strategic workforce planning en eigenlijk talent management als een video. Mm -hmm. Stel je voor, je bent een topsporter, um, dan gaat je ook niet één keer per jaar naar de dokter voor een check-up. Mm -hmm. Je bent constant bezig met je lichaam, um, met je gezondheid, met je slaap, met, ja. met alles, um, om zo hoog mogelijke prestaties te kunnen halen. Um, en dus Vandaar is het heel belangrijk dat alles rond die... Okay, wat, gaan we, wat gaan we doen met heel het personeelbestand en hoe moet iedereen zich optimaal ontwikkelen, dat dan een continue oefening is. Mm -hmm. dat, is, dat, is geen, dat is geen eenmalig, uh, eenmalig ding. Um, om op het tweede deel van die vraag te antwoorden en van hoe brengen we het dan in de praktijk tot bij elk individuele medewerker. Mm -hmm. Wel, dat is via nudges um, yeah. in downstream processes. Um, eigenlijk biedt uh, strategic decision support om eigenlijk net die keuze buy, build, borrow. Mm -hmm. um, deze groep werknemers zo best deze groep skills verwerven um, deze skillset hebben we eigenlijk weinig intern, dus moeten we misschien best hoe ja. um, oh, Hier zit er een gevaar, want een groot deel van die skills zit bij de contingent workforce. Dat zijn eigenlijk de zaken die, um, ja, die naar boven komen mm -hmm. op basis van de software. En dan is het de bedoeling dat de acties die daarop zouden moeten volgen um, binnen een leerplatform, um, binnen talent acquisition, eigenlijk uh, samen tot uitwerking komen. Mm -hmm. en op vandaag zie ik de verschillende takken binnen, binnen human resources. Heel vaak als een um, soort van uh, zie het als een schip en yeah. waar dat er uh, één kapitein is, uh, de CHRO, mm. en dan zijn er een aantal eerste stuurmannen, yeah. talent acquisition, um, learning and development, iemand die, die, uh, die verantwoordelijk is voor, voor talent organisation. En die hebben allemaal het stuur vast en die zijn allemaal aan het stuur aan het trekken in Oeh. de richting dat ze denken yeah. van dit yeah. is, is ideaal. Um, waar dat in ideale wereld, eh, al die departementen eigenlijk volledig samenwerken en samen ja. een strategie uitvoeren. Eh, als in, stel we weten van, kijk, we gaan op, op termijn eh, deze groep skills nodig hebben bij 20 mensen. Mm -hmm. A, ah, we hebben acht mensen die eigenlijk een heel, wat wij noemen, adjacent skillset hebben. En dus mensen die eigenlijk een, een ja, nabijgelegen skillset mm -hmm. hebben, dus die eigenlijk makkelijk opleidbaar zijn eh, ja. tot, die, tot, die, uh, tot die ideale skillset. Oké, okay, die acht mensen moeten we via bij de learning development gaan prikkelen om over zes of twaalf of achttien mm. maanden die skillset uh, te, gaan, te gaan opbouwen. Yeah. Voor die andere twaalf mensen die we eigenlijk moeilijk intern kunnen opleiden, oké, okay, dat, dat moet een prikkel zijn voor talent acquisition, van hey, kijk, we hebben, uh, we hebben hier nog twaalf mensen nog met die skillset, um, ja, waardoor we niet echt iemand nog hebben die we, die we heel makkelijk kunnen opleiden mm. naartoe. Zijn er mensen in de contingent workforce die we kunnen insourcen? Ja. Yeah. Um, wat betekent dat voor, voor recruitment? En welke, welke efforts moeten er gedaan worden om op tijd die mensen te hebben? En dat je zo eigenlijk op strategisch niveau die beslissing kunt maken. Mm -hmm. um, en dan via recruitment, uh, via learning development, via interne mobiliteit, ja. eigenlijk uh, tot de juiste acties komt om het probleem op te lossen. Ja, in, in plaats, plaats van, van dat
0: iedereen aan dat stuur zit uh, of aan dat wiel uh, voilà, zit. In plaats van dat iedereen ja, ja.
1: eigenlijk. Zelf het, pro het probleem op zijn eentje ja. uh, probeert op te lossen. Of ja. dat, het, dat het heel reactief gebeurt uh, ja. als in, in een line manager. Uh, die die aan van, uh, ik, ik mis die en die competenties in mijn team. Uh, dus ja. recruitment, die gaat maar iemand gaan zoeken. Ja. Terwijl er eigenlijk één ja, vloer lager iemand zit die een Zonde. beetje is uitgekeken op ja. zijn eigen job. En die perfect ja. met zijn heel kleine opleiding dat zou kunnen invullen. Ja. En eigenlijk wil je veel meer naar, naar ja, absoluut.
0: Ja, je wilt inderdaad duurzaam inzetbaar krijgen, maar ik kan me ook inmiddelen dat dat een, een, een enorm negatief effect heeft op, um, op het engagement van die persoon. Als je zegt van ja, die heeft die skills, die heeft eigenlijk ook hoesting, want die is uitgekeken op zijn huidige job, die heeft wel goesting om die andere rol te nemen, dan ziet hij dat er iemand extern binnenkomt. Ey, op mij zou dat een zeer negatief effect hebben van potverdorie, had dat aan mij mogen vragen. Dus, um, exact. Ja.
1: Um, en alleen, nu maken we een klein zijsprongetje, maar uh, deze week gebeld met een, met een CHRO. Mm -hmm. um, en daar komt er sprake in dat er op, op boordniveau was beslist van kijk, wij gaan uh, eigenlijk veel minder mensen proberen extern aanwerven mm -hmm. want uh, we hebben eigenlijk nog heel veel mensen die intern op de bank zitten we yeah. zijn organisatie in transformatie um, er zijn inderdaad uh, een heleboel kritieke skills die we missen, maar er zijn ook een heleboel ja, skills die een beetje redundant zijn geworden mm -hmm. um, we gaan dat duurzaam proberen oplossen eh, door de mensen die op Korte tot middellange termijn uh, minder relevante skills hebben voor het bedrijf. Oké, okay, die gaan we zoveel mogelijk uh, duurzaam proberen te yeah. maken en te zorgen dat die een future, future proof yeah. skill set krijgen. Mm. Um, dus daar is zelf de piste van, van extern recruteren eigenlijk afgesloten. Wow. Um, yeah. Dus ja, dan, dan, dan moet je als HR opnieuw naar de tekentafel. Yeah. En dan allee, is het belangrijk dat je, dat je wel die. Birdside overview hebt, van oké, okay, ja. wat hebben we dan intern en wat mm -hmm. kunnen we daarmee doen?
0: Ja, ja, ja. Oh, Wauw, dus binnen zo'n upskilling of reskilling wordt het nieuwe recruteren. Ja. Bijna, ja, wel, in, ja.
1: Um, heel veel bedrijven, en, en zeker eigenlijk bedrijven die het meest in transformatie zitten. Ik kijk maar naar, naar veel banken, um, een aantal telecomspelers. Uh, het is heel makkelijk om te zeggen van ja, we gaan, we gaan honderden nieuwe mm -hmm. IT'ers uh, aannemen. Um, wel, alle respect, ik, ik ben vorig jaar afgestudeerd als uh, burgerlijke heer in de IT. Mm -hmm. Ik denk dat mijn honderd zijn afgestudeerd en ik denk niet dat er vijf zaten te wachten om bij een groot bank of om bij een grote telecomspeler uh, te gaan mm -hmm. beginnen. Mm -hmm. Dus allee, die pool is volledig opgedroogd. Ja, ja. Um, doen ze het uit de goedheid van hun hart. Veel bedrijven nee.
0: Hopelijk ook, Wel, hoop, zou ik hopelijk, zeggen. Hopelijk maar het is inderdaad vooral omdat de boelen... Vak is het, vaak is het ja. noodzaak. Ja, ja. Oké, okay, ja. ik wil geloven dat het de twee is, Andreas. Laat ons dat afspreken, dat, het, dat we daar uh, toch van uitgaan. Um, nu, een keer dat bedrijven dan weten welke skills dat ze nodig hebben. Welke skills ze al in huis hebben, dat ze een betrouwbaar zicht hebben, ook op de kloof uh, op dat moment dertussen. Hoe houd je dan dat overzicht up-to-date, zodat je eigenlijk uh, ten allen tijden weet. Dat is wat we nodig hebben. En die mensen kan ik dus eigenlijk, of dat talent kan ik op de juiste plaats gaan inzetten.
1: Ja, dus dat is eigenlijk uh, hoe wij het ideale HR-operating model zien. Mm -hmm. En dat eigenlijk ten allen tijde dat, dat we heel objectief kunnen stellen van oké, okay, wat is de skill supply vandaag? En welke skills hebben we vandaag in huis? En hoe ziet in de toekomst die ideal skill demand eruit? Mm -hmm. En dat we heel duidelijk kunnen zeggen van kijk, in, in, in kwalitatief en kwantitatief, in deze... Dit is, dit is de skill gap die we als organisatie hebben. Um, en die wordt idealiter elke dag, elke week uh, geüpdate op basis van nieuwe skills die we identificeren. En bijvoorbeeld Leslie die begint te werken rond een nieuw topic mm -hmm. dat eigenlijk voorheen nooit, nooit hebt aangeraakt. Dat mm -hmm. komt systematisch terug en dan leiden wij af oké, okay, binnen de organisatie is deze set capabilities gegroeid. Mm -hmm. Anderzijds uh, monitoren wij constant de arbeidsmarkt en wij bekijken dagelijks miljoenen vacatures. Mm -hmm. En daarin kunnen we ook trends uh, zien hè, van... Um, wat vraagt de markt op vandaag van een boekhouder? Ja, dat is iets anders dan wat de markt vijftig jaar geleden van een boekhouder vroeg. Yeah. En zo kunnen wij ook gaan inschatten van die, die, die talent demand, die, die future skills, die bank of the future, hoe evolueert die? Mm -hmm. Om eigenlijk die skill gap die, die vandaag een beetje in het eilen zit, om die heel tastbaar, heel dynamisch yeah. te maken. Yeah. Dat het heel duidelijk is, oké, okay, um, we doen bepaalde initiatieven, bijvoorbeeld binnen learning development, en starten we een, een een retraining programma binnen banking. Je wilt voorbeeld um, van mensen met een redundante skillset tot uh, um, KYC analyst, I you know your customer, dat is een nieuwe, nieuwe, mm -hmm. nieuwe wetgeving. Banken moeten veel meer kijken, anti-witwas. Um, als, als we dat traject doen, eh, kunnen we daar dan de impact van meten. Eh, zien we dan um, in het aanwezigheid gebruik van die KYC skills mm -hmm. um, dat er dat als die omhoog beginnen gaan ja. nadat we gestart zijn met, de, ja. met, met dat project, gaan die rap genoeg omhoog. Mm -hmm. uh, dan is het teken okay, dat we goed bezig zijn. Gaan die te traag omhoog? Uh, dan moeten we misschien dat initiatief opschalen. Ja. En dat is idealiter. En, en Zo komen we dan ook bij, bij, de, bij de visie van, van Techwolf. Op lange termijn um, zie ik een CHRO op die manier werken. En dat een CHRO naar, naar, naar de rest van de C-suite gaat en kan zeggen van kijk, hey, we weten, dit is... Dit is onze skill gap op vlak van bijvoorbeeld digital skills. Um, we hebben de afgelopen maand 2% maar kunnen, kunnen, uh, kunnen dichtfietsen van, van die skill gap. Aan dit tempo duurt het ons vijf jaar uh, om de huidige skill gap yeah. te overbruggen. Dus dan hebben we binnen vijf jaar pas die digitale skills en waarschijnlijk zijn er tegenaan al, al een heleboel nieuwe yeah. skill gaps. Um,
0: of dat vandaag. wordt heel concreet dan, hè, om die business case te maken. Ja. Maar,
1: maar als, je, als je nu kijkt naar, naar uh, hoe sales, hoe marketing, hoe heel veel departementen en heel veel, heel veel leaders uh, opereren binnen die business, dan is dat ook heel concreet. Marketing kan, kan vaak perfect zeggen van kijk, um, uh, als je mij nog 4 miljoen uh, budget geeft, eh, dan kan ik met deze click-through ratios en met mm -hmm. deze kost per klik en met deze conversie... Um, dan ben ik vrij confident dat ik daar dit en, dit en dit en dit kan uithalen. Er zijn vandaag heel weinig CHRO's die kunnen, die kunnen zeggen: van kijk, um, ik heb hier 15 miljoen geïnvesteerd in, dit, uh, in, dit, in deze Academy. Mm -hmm. En we zien uh, systematisch mensen die door de Academy zijn gevloeid, dat die 35% meer IT-skills ontwikkelen het jaar daarna dan mensen die niet door de Academy mm -hmm. zijn gevloeid. En dat draagt op deze manier bij aan het closen van die skill gap. Um, en. Het closing van die skill gap heeft deze waarde. Om mm -hmm. eigenlijk fact-driven um, ja. die investeringen in de uh, in workforce veel beter te kunnen gaan vastpakken, evalueren uh, en dan ook afzetten tegen, tegen, tegen alternatieven. Ja. Maar dat is iets vandaag...
0: Dat nog niet zo frequent gebeurt, ik, durf ik... Uh, ik ben nog op zoek naar,
1: naar de eerste CEO okay, die, ja. die het echt doet. Ja.
0: Ja, ik hoop dat je uh, dat snel uh, iemand vindt dan uiteindelijk, want het lijkt me sowieso iets dat, dat, dat on, onmisbaar gaat worden. Zeker aan de snelheid waarmee dat het, uh, dat het allemaal gaat. Um, Skill-based, AI-based, API-first, onderbouwd door internationaal onderzoek. Dat maakt jullie aanpak uniek. Vertel.
1: Um, de, misschien, misschien eerst wat extra context. Um. TechWolf is, is API-first. API-first, mm -hmm. um, wat wil dat zeggen? Wij hebben geen platform. En dus mm -hmm. we hebben geen log-in-scherm. We zijn geen, geen succesfactors. Eigenlijk kun je TechWolf niet zien. Mm -hmm. um, om, om, een, om daar een, een anekdote bij te geven. Uh, vorige week zat ik in een, uh, in een, in een sales call met een, een Engelse grootbank. Um, dat was een, een grappige persoon. Die, die, die zei van... Uh, hey Andreas, uh, do you know the, the, the Gartner Magic Quadrant? met de HR-tools. En ik zei van, ja, yeah, yes, yes, I know them. And we got all of them. Yeah. Dus, uh, ze, hadden, ze hadden meer dan 30 tools. Um, maar wat komt er ook altijd terug bij die mensen? Uh, ja, maar we hebben geen data. Hoe yeah. dus, kun je nu meer dan 30 tools hebben? En geen en data. Geen data. Katieren, en dus yeah. mm -hmm. um, het is net dat dat wij willen oplossen. En dus TechGov is, is not another tool. Um, wij hebben een, een AI-brein die eigenlijk door die tools die die je wel hebt en die gebruikt wordt, eigenlijk gaan kijken van oké, okay, wat doen mensen daarin? Wat, wat zegt dat over een over skillset? En eigenlijk gaan wij die ja, niet ontginde data eigenlijk gaan mm -hmm. ontginnen en omzetten naar informatie. Ja. Zodat wij eigenlijk uit wat dat er wel al ligt in die andere tools, uh, net daaruit die info gaan halen over die skillset van die, van die ja. medewerkers. En dat is waar dat echt wel fundamenteel anders is van, van andere applicaties. De meeste uh, applicaties die zetten op vandaag heel hard in op... Um, heel goede employee experience, mm -hmm. eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, uh, met sociale media-platformen. Wat, wat ja. probeert Facebook zoveel mogelijk te doen? U zo lang mogelijk op het platform ja. te houden, zoveel mogelijk van uw aandacht te onttrekken, um, om zo data te genereren. Data te capteren, inderdaad. Het um, ja, ja. is, is niet onze bedoeling om daar nog een 31ste tool bij te zetten die ook vecht voor de, voor de aandacht van, van de medewerker... Um, nee, wij laten de andere tools vechten en de zaken, de nuttige zaken die in die tools zitten en die daaruit mm -hmm. komen, die gaan wij aggregeren, interpreteren okay. uh, en dan terug ja. presenteren, zodat daarmee gewerkt kan worden. Yeah. Uh, dus, allee, lang verhaal, heel kort uitgelegd. TechWolf is geen fiets, TechWolf is een, een elektromotor, om het zo mm -hmm. te zeggen, die je op je bestaande fiets inzet. Yeah. Um, zodat die beter gaan werken, uh, zonder dat het voor de medewerker nog een extra tool is of... of mm -hmm. uh,
0: die eigenlijk al overrompeld is met al die tools, inderdaad. En een mooie beeldspraak ook om het heel concreet te maken wat jullie doen. Er zijn weinig mensen en organisaties die daarin slagen om het op zo'n bevattelijke manier. Uh te brengen. Dan dus, uh, ik krijg je daar ja, intern helder. ook heel vaak kritiek ja.
1: op, dus ik ben, ben blij.
0: <laughs> dan kun je dit stuk voilà. gebruiken om ze intern te overtuigen dat het wel goed werkt. Ja,
1: maar <laughs> ik ga dat eerlijk toegeven, geven, ze zitten, er, ja. ze zitten er niet altijd op. Maar <laughs> uh, soms, soms rolt er wel ja. iets goed uit. Oké.
0: Okay. Um, iedere persoon die een duurzaam inzetbaar kan houden, is sowieso een aanwerving gewonnen, want aantrekken kost veel geld. En zoals je net zei, die pool is eigenlijk ook al zo goed als opgedroogd. Ja, jullie algoritme is dan echt wel het ultieme wapen, hè? bijna in de Battle for Talent, Focus op ontwikkeling en interne talentmobiliteit dan.
1: Inderdaad, ik denk, um, er zijn een aantal trends. Um, bijvoorbeeld ook uh, de gemiddelde uh, de gemiddelde tijd die een die een werknemer bij een werkgever spendeert, uh, wordt korter en korter. Mm -hmm. um, nu de de return on investment van een aanwerving die ligt op lange termijn. Uh, moest, er uh, er zijn er zijn vier salesmensen gestart bij TechWolf moesten die nu van de zomer allemaal vertrekken. Ja, dan hebben we geen winst gemaakt op die, op die mm -hmm. mensen. Dat hebben die ons nee. vooral heel veel gekost. Ja. Um, dus, ja, het, het, het traditionele, uh, we gaan ze wel extern gaan recruteren, mm -hmm. um, gaat veel minder op. Uh, recruteren is, is heel duur op vandaag, want er zijn heel veel mensen die vissen in een in bijna lege vijver. Ja, absoluut. Um, dus de kost daarvan is gigantisch. En de mensen blijven niet zo lang bij het bedrijf werken. Mm -hmm. um, er zijn veel duurzamere oplossingen en namelijk zorgen dat werk, eh, gewoon het, het concept van werk eigenlijk opnieuw uitgevonden wordt. Mm -hmm. Enerzijds, bijvoorbeeld wat we bij ING zien, die compositioning of work, eigenlijk werk wordt opgebroken in kleinere stukjes mm -hmm. en dat mensen um, kunnen subscriben op een, op een project, project voor, ja. voor zes ja. weken, dat die dan vier weken iets anders doen, eigenlijk om mensen te ontwikkelen, mensen engaged te houden. Met het leuk te maken voor mensen mm -hmm. om, om in je bedrijf te werken, dat is veel duurzamer en veel rendabeler dan nog extra geld tegen, tegen, met een slechte employbrand tegen die yeah. tegen molen uh, proberen stampen. En inderdaad, als je uh, met, uh, met, een, met, een, met, met, met een juiste interne verschuiving of reskilling of upskilling mm -hmm. een aanwerving kunt uitsparen, dan is dat dubbel gewonnen. Zeker als dat een, als dat een persoon is die eigenlijk een redundante skillset mm -hmm. uh, heeft um, of had... Uh, ja, dan heb je, heb je langs de ene kant, uh, en dat is, dat is een ontslag minder. Um, en langs de andere kant is dat een aanwerving minder. Dus mm -hmm. dat, dat, dat is dubbel gewonnen.
0: Ja, ja, absoluut. Voor alle betrokken partijen. Dat klopt. Nu, um, technologie en data sowieso zijn sowieso een belangrijke bondgenoot voor HR. We hebben het er eigenlijk ook al over gehad. Maar ja, hoe data-savvy is HR vandaag de dag? Ik heb het gevoel dat er. Ja, niet noodzakelijk een gebrek aan data is, maar wel een gebrek aan data mindset um, bij HR. Beslissingen worden ook nog heel vaak in, heel intuïtief hè, genomen. Maar hoe krijgen we die focus op data volgens jou naar omhoog en welke drempels moeten daar misschien nog voor uh, overwonnen worden?
1: Dat is, een, dat is een heel goede vraag. Um, het, is, het is inderdaad tweeledig. Um, nu, en, en dan kom ik terug op, op wat ik daarnet zei. Volgens mij is er nog een. Nog een, nog een stukje educating dat, mm -hmm. dat, dat moet gebeuren bij mensen um, over wat is data en mensen um, ik kan u het voorbeeld geven van facebook uh, als mm -hmm. ik vraag um, aan u leslie van uh, wat is wat is de data die facebook over heeft ja dan, dan denken mensen uh, ja mijn foto's mijn naam mijn e-mail nee de, de data die facebook over heeft dat is ja hoe lang hebt je naar die kattenvideo gekeken yeah. Waarop scrollt jij door je feed als daar een hond uh, staat en die kunnen perfect zeggen dat je een hondenpersoon of een kattenpersoon bent. Mm -hmm. Niet omdat je dat ergens hebt ingegeven, maar omdat ze zien hoe je interageert met zaken rond katten en zaken rond honden. En Facebook kan perfect je politieke partij gaan voorspellen eh, op basis van al je andere interacties en je vrienden. Mm -hmm. Zonder dat jij gezegd hebt welke partij dat je, dat je Zonder stemt. dat ik het misschien
0: zelf weet. Nu. <laughs>
1: um, dan komen we natuurlijk heel rap terug in het, in het, in het Big Brother scenario. Yeah. Um, mijn inziens gaan de... de Facebooks, de, de, de Googles, daar een heel stuk te ver op vandaag. Mm -hmm. En je merkt ook dat er uh, weerwerk komt vanuit de maatschappij. Ja, ja, ja. We, we vinden het eigenlijk allemaal niet zo leuk. Dat we overal achtervolgd worden met die cookies. En, en uh, als ik ergens ene keer een bruine mantel bekijk... Um, dat die bruine mantel
0: ik, die ook achtervolgt. Dan heb ik het
1: twee weken in mijn rek. <laughs> ja. Dan ga ik twee weken niets anders zien dan bruine mantels mm -hmm. op het internet. Um, misschien heb ik zelf na twee dagen één gekocht. Uh, en dan moet ik toch nog altijd, for some reason, 18 dagen lang bruine, mantel uh, uh, bruine zien. mantels zien. <laughs> Uh, dus zijn we daar te ver doorgedraaid naar de andere kant? Mm -hmm. Zeker. Um, voor mij ligt de oplossing ergens in het midden. Ja. En waar dat we genoeg van die, die, die ruwe data die daar ligt um, eigenlijk kunnen analyseren om daar nuttige dingen uit te halen die te gunsten staan van, van de medewerker. En ik denk dat dat eigenlijk het, um, de, de middenweg is tussen ook die... die Data literacy, data savingheid mm -hmm. van, van HR-medewerkers en het, het, het ethisch op de, ja. op de juiste plek zetten. Heel Waarom vechten Facebook en Google um, zo hard voor, voor die data en om zoveel mogelijk over u te weten? Wel zodat u uw, uh, uw attentionspan en uw aandacht eigenlijk zo hoog en zo rendabel mogelijk kunnen verkopen aan mm -hmm. marketeers. Mm -hmm. Dat mag binnen HR van een bedrijf natuurlijk niet de bedoeling zijn. Waarom, waarom willen wij die data harvesten? Wel, om u als medewerker eh, zo duurzaam mogelijk te maken. Ja. Want dat is net hetgeen eh, en, en we zullen nu eh, er zijn genoeg voorbeelden geweest in het verleden. Eh, massale herstructureringen, eh, ja. x duizend mensen eh, ontslaan heel slecht impact op de beurskoers eh, mm -hmm. want, eh, what's going on ja, denkt ja. iedereen. relatie met de sociale partners eh, mm -hmm. verzuren heel hard Um, ja, binnen het bedrijf krijg je dan ook heel veel verloop van mensen die niet zullen ontslaan. Ja,
0: dat gaat met mij ook gebeuren. Ik ben voilà. de volgende. Ja. Mm
1: -hmm. Eigenlijk heb je, heb je in die geval een situatie waarin dat iedereen verliest. Ja. Dus het is, het is niet zo moeilijk om die data op een goede manier te gebruiken. Mm -hmm. um, waarbij dat je eigenlijk een win krijgt voor iedereen. Ja. En ik denk dat dat het, het, uh, het besef is dat nog een beetje moet komen bij heel veel... Um, HR-medewerkers, maar niet enkel, niet enkel nee, het gemeen, ja. bij, bij, bij mensen aan zich. Mm -hmm. um, er, is een, een, er is een bepaald punt waarop dat, dat het gebruik van data, het gebruik van artificiële intelligentie kan helpen voor en het bedrijf en de medewerker. Um, maar we moeten dat punt goed kiezen. Als we yeah. dat punt iets te ver, uh, te ver leggen, um, dan uh, ja, slaan we misschien door naar de mm -hmm. ene kant of naar de andere kant. En dat is, als we het dan hebben over die, over die data mindset, over die data literacy, um, dat is een, 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 level, een, level, allee, een niveau van begrip dat um, dan nog, nog niet doorgebakken zit in, in de maatschappij. Nee. En er is nog heel veel een, een angstreactie van, oh artificiële intelligentie, die komt onze jobs vervangen en die gaan mm -hmm. allee, heel veel mensen die, die uh, vanaf als het horen, die met, met de stok al klaarstaan voor, voor de oorlog te trekken. Mm -hmm. um, dus ik denk, als, als, dat, als we daar eigenlijk voorbij gaan zijn, en dat we als, dat we als uh, maatschappij die in eerste een echte golf over ons hebben gehad, en dat we dan mm -hmm. eens rustig kunnen kijken van, oké, okay, maar wat kunnen we nu er effectief mee doen dat ja. goed is voor iedereen, hè, en niet mm -hmm. goed is voor, voor de ene of goed voor de andere, um, dat we er dan wel bij bijna zijn.
0: Ja, ik denk dat, ze, dat iedereen zo op zijn manier ook ergens die curve moet gaan doorlopen, hè, bij die weerstand, als ze er even door moeten, dat ze daar misschien een beetje kunnen stimuleren, maar ze moeten daardoor... Om ermee ja, aan de slag gericht te kunnen en te willen en, en durven gaan. Um, ik zou graag afsluiten met. Um, ik sluit altijd graag af met een uitsmeter of, of ultieme tips of takeaways. Um, als het gaat over strategic workforce planning, wat zijn jouw drie ultieme tips die je graag nog meegeeft aan mensen die luisteren of kijken?
1: Yes, um, ik heb er al zeker één. Mm -hmm. uh, en die bouwt eigenlijk een beetje voort op het, op het vorige punt over, over um, wat laten we data en wat laten we AI doen, mm -hmm. is door eens heel goed te kijken naar de huidige processen uh, en te proberen inschatten van, oké, okay, wat kan eigenlijk best door een algoritme of door een AI uh, gebeuren en wat doen we best zelf als persoon. Mm -hmm. Ik ga een voorbeeld geven dat niets met HR te maken heeft. Um, al sinds 30 jaar verslaan schaakcomputers uh, mm -hmm. de beste grootmeester schaak, um, omdat... Een computer kan nu eenmaal beter rekenen en beter schaken dan een mens. Er is vandaag nog altijd geen enkele AI um, die dit gesprek zou kunnen voeren. Mm -hmm. Mensen zijn nog altijd beter in het voeren van een gesprek uh, dan, uh, dan, dan AI. Mm -hmm. um, dus binnen strategic workforce planning, maar eigenlijk binnen elke HR, business en life application, om het zo te zeggen... Kijk hoe van, oké, okay, wat, uh, wat kan een mens beter yeah. uh, en wat kan een algoritme beter? Ik ga een voorbeeld geven, talent acquisition. Um, je hoort heel vaak van, ja, recruiters hebben gemiddeld zeven seconden om een cv te bekijken. Mm -hmm. Wel, zo die grove filtering, dat moeten we niet door een mens laten gebeuren. In mm -hmm. een, een, computer, een algoritme, ons algoritme, die kan 20.000 cv's in een seconde lezen mm -hmm. en die kan uh, voor elk van die cv's zeggen hoe geschikt dat die is in yeah. grote lijnen voor... Voor een, voor een bepaalde job. Ja, dus uitzendconsulent, ja, waarom zouden die, waarom zouden die uh, 100 cv's of duizend of cv's moeten, moeten bekijken elke dag? hij uh, gewoon door de, door de grove molen. Een mm -hmm. algoritme die eigenlijk heel nauwkeurig kan zeggen van oké, okay, deze persoon komt zeker in aanmerking, deze totaal niet. En geeft die, geeft die recruiter een minuut per goede kandidaat om dan effectief de beste eruit te halen.
0: Yeah.
1: Ja, mensen zijn niet altijd geschikt om, om dat bandwerk te doen. En binnen de context van strategic workforce planning dan natuurlijk, um, die, die competenties gaan inschatten voor een medewerker. Ja, waarom zou je dat als mens proberen doen? Ja. Mm -hmm. stel, stel, hij zijn mijn manager. Um, Leslie, zeker in een work-from-home context. Ja, hoeveel procent van de tijd heb je mij effectief aan het werk gezien? Uh, nee. Misschien zelf niet. Nee, hè? Nee. Want in, in mm -hmm. video -calls zijn we alleen maar aan het praten. Dus mm -hmm. je, je ziet mij letterlijk nooit werken. Je ziet soms wel de resultaten.
0: Mm -hmm. Maar je ziet
1: een je kijkt daar met een heel eigen blik naartoe.
0: Zeer gekleurd sowieso. hè ja.
1: Heel gekleurd. Waarom, uh, waarom zouden we dan u eigenlijk mij moeten laten assessen mm -hmm. op een heel jaar? Um, terwijl dat we een, een algoritme hebben die eigenlijk alles dat je het afgelopen jaar hebt gedaan en gemaakt in één seconde kan analyseren en haar fijn kan zeggen van we denken dat dit is wat, dat, wat dat Andreas of Leslie ja. heeft aan skillset. Om daar dan een dialoog over te hebben. Ja. Um, Langs de andere kant, wat willen we dan voor het niet dat AI doet? En dat is, uh, even gaan voorspellen hoe een business er binnen vijf jaar uitziet. Mm -hmm. En wij kunnen wel gaan kijken van, oké, okay, hoe evolueren bepaalde rollen? En wat zijn de nieuwe rollen die in de toekomst binnen bepaalde sectoren gaan ontstaan? Hoe gaan bestaande rollen evolueren? Um, maar berust daar ook op uw, op uw senior leadership, op, op uw sectorervaring. Als jij als... Um, als, als senior leadership team in, in banking weet nog altijd best of nog altijd best het gevoel van de voeling in de, dit, dit gaat ja. ga key zijn, dit, dit gaat mm -hmm. niet key zijn. Um, Functioneringsgesprekken. Als wij nu weten uit al die data van oké okay, um, persoon A die gaat binnen twee jaar een andere rol gaan moeten doen want die rol gaat niet meer bestaan ja, dan moeten we daar geen AI zetten om dat gesprek te voeren. Eh, ja. die, dus dat is, dat is een beetje mijn allez, in, in, in een hele grote lijn mijn tip van Kijk naar de zaken die, uh, die beter door een algoritme gebeuren. Mm -hmm. En vaak zijn dat dingen die ofwel over heel veel data gaan of met heel veel berekeningen te maken hebben. Laat die door een computer of door een algoritme of door een AI doen. En de zaken die inherent menselijk zijn, ja, focus daarop. Ja. En zorg dan dat je daar effectief de, de tijd en de, en de energie en, en, en de moeite kunt insteken ja. om die helemaal top te doen absoluut En, en ey, daar zie ik soms in, in de markt een aantal bedrijven die daar, die daar een beetje de mist in gaan. Die stukken proberen te automatiseren. Mm -hmm. Die heel moeilijk geautomatiseerd worden. Ik heb eh, van de week nog een call gehad met iemand die mij vroeg van ja, de soft skills en de persoonlijkheid van de mens willen we in kaart brengen. Mm -hmm. um, dat, is heel, dat is heel moeilijk om te doen yeah. voor, voor een algoritme. Mm -hmm. En dat is veel gemakkelijker om te doen voor, voor een persoon. Mm -hmm. um, dus laat dan een persoon daarop focussen.
0: Yeah, yeah, yeah. Dus
1: ey, samengevat is dat de... Uh, zodat denk ik mijn, uh, mijn grootste tips zijn.
0: Oké, okay, dus eigenlijk is, is het slim samenwerken met... Daar komt het hem eigenlijk uh, exact, op neer en u exact. zeker niet bedreigd laten voelen door... Inderdaad. Uh, ja, ja. En
1: kijken uh, wat dat de zaken zijn. En dat zijn vaak ook de minst leuke en interessante mm -hmm. en, en, en de moeilijkste zaken om te doen. Um, er is geen enkele medewerker die graag een skills survey invult... Mm -hmm. um, er is waarschijnlijk geen enkele HR-medewerker die graag surveys verzamelt. Mm -hmm. Wel, als je zo'n ding kunt outsourcen naar een algoritme, Thank meter. you very
0: much. Yeah, yeah. Voilà. En, en
1: dan, heb je, dan heb je effectief de tijd om je te focussen op zaken die wel echt die meerwaarde creëren als HR-businesspartner. of HR business partner. Mm -hmm. uh, Om effectief dan die inhoudelijke gesprekken te hebben yeah. uh, op basis van uh, bijvoorbeeld mogelijke carrièrepaden voor een bepaalde persoon die identificeerd zijn. Je, kunt, je moet het jezelf makkelijker maken en niet moeilijker. Ja,
0: absoluut. Absoluut akkoord. Ik denk dat het een heel mooie is om, uh, om deze podcast mee, uh, mee af te ronden, Andreas. Dan wil ik jou heel erg hard bedanken dat ik in jouw hoofd mocht kruipen. Ik hoop dat dat geen pijn gedaan heeft. Zeker niet. Dat ik nog een keer terug mag keren eventueel. All right. <laughs> oké, okay, super. Um, dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk en zoveel mogelijk mensen verder. Waren er misschien een aantal zaken dat je dacht, zo, hmm, we zijn precies toch niet helemaal akkoord, maar wat hier gezegd wordt, wel, ook dat is eigenlijk helemaal oké. Okay, want er was een Franse filosoof, Nicolas Boileau, destijds, en hij zei, du choc des idées, j'ai la lumière. Het is door het botsen van ideeën, van inzichten, dat we heel vaak tot nieuwe ideeën en inzichten komen. Ik denk dat dat een heel goede tip is, een extra tip dan misschien om deze podcast mee af te sluiten. Ik wens je nog een heel fijne dag, waar je ook aan het kijken of aan het luisteren bent. En ik sluit ook helemaal af met de allerbelangrijkste boodschap die ik blijf herhalen. It's a great time to be in HR. Tot de volgende!